1: ¡Buenos días, Asturias! Hoy es miércoles 28 de abril de 2021, son las seis y media de la mañana. ¡Eso es ciertísimo! Cris Puertas, buenos días. Uh, buenos días. ¿Qué tal? Uh, ¿Cómo estás? Bien, bien. En la cumbre. In the camber. In the camber. Oh, yeah. En la cumbre. In the Camber.
2: Rubén Morillo. Buenos días. Buenos días. David Rionda. Buenos días. Chris Puertas. Buenos días a todos y todas.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
2: Pues bien, bien. Esperando que acierte con mi pronóstico del tiempo por una vez.
1: No te impulta idea.
2: <risa> a ver. Tira, tira. A ver. A ver qué pasa. Y de hecho hoy traigo dos previsiones. La por EMET si caso. Nos informa a la Emet en su previsión que la oficial y la alternativa. Va a llover y va a
3: hacer sol. La conspiranoica.
2: Dice la Emet. La nieve es plástico.
4: Sí. Que tendremos
2: un día nuboso eh, Cubierto Con lluvias débiles y chubascos que van a remitir Al final del día, temperaturas muy agradables Mínimas de 7, máximas de 19 Y tengo la, la, la previsión Que luego usamos todos en el día a día Que es la del teléfono móvil Y esta dice, pues prácticamente lo mismo Que vamos a tener un 50% de probabilidad de lluvia Y que la temperatura media van a ser los 14 grados Así que van las dos por el mismo camino Fantástico, eres un cara dura Impresionante
1: Atención, pregunta. Hemos hecho una pregunta en redes sociales a nuestros oyentes. Os va a gustar la pregunta y os van a gustar las respuestas. Bien. Dime una peli que te gusta pero que no te atreves a reconocer que te gusta. Aquí <risa> ah, está bien la cosa, está ¿eh? Está muy bien. Mm. Estoy emocionado. Primera respuesta. Dale. El sargento de hierro.
3: ¿Cómo yo? Pero esa no es una vergüenza. ¿A, ¿A quién no le gusta el sargento de hierro? Ya, ya lo sé. Por favor. Bueno, hombre, igual vives en una casa que, que consideran que Janek es comercial, ¿sabes? O sea, de Janek <risa> para abajo, todo es terrible, una vergüenza.
2: Creo que hablas por experiencia propia. ¿Qué quieres decir, cabrón de mierda? Quiero decir que tengas cuidado, que tengo mucha mala leche, ¿sabes? Como alambre de espinas y meo napalm Y puedo traspasar el culo de una pulga de un tiro a 200 metros
1: Cualquiera de Disney las veo con mis sobrinas y me gustan más a mí. Cierto, muy cierto.
3: A mí esto me pasó cuando cuando pillas la, la, la pubertad que de repente dices, no quiero ver cosas de niños y tal. Yo fui a, yo fui a alquilar. No, alquilar no. Compré el VHS de Hércules como si estuviera comprando en Manuel Negra. O sea, fui escondida con un bolso para que me... No se lo dije a mis padres, ahorré eh, aparte para poder tal y la tenía guardada y cuando marchaban por ahí que iban igual a tomar un vino, ponía Hércules. Con 13 años o así, porque yo era muy mayor y yo esas cosas no las veo.
5: Esas Sabe más letra que
1: Lepe, Lepijo y su hijo. Y por último, Pretty Woman. Siempre que la ponen por
2: la tele la veo. Pero es que esto es un. Yo creo que es un. No, no han entendido la pregunta. Esa fue Patri. No, no, <risa> no han entendido la pregunta. Son películas que, que no dirías que, que te gustan y que realmente te gustan, pero no películas que sean buenas, porque si son buenas no tiene gracia. Tienen claro, que ser claro. películas desastre. Mojaros como que yo. no lo dirías. Efectivamente. Y, y que al final son películas te costaría reconocer. Yo es que tengo pocas, porque a mí las que me gustan son ya desastres.
1: Nos encontramos sin duda ante un personaje inquietante. Pues ya están en el estudio Fran Estrada y Miguel Ángel Muñiz porque vamos a, vamos a la pasai, porque vamos a hablar de una peli que a mí me gusta mucho y no me duelen prendas en reconocerlo. Hoy en Celuloide Maltratado está con nosotros Miguel Ángel Muñiz, experto en cine, y Fran Estrada, monologuista. Hoy vamos a hacer una pequeña variación. Y no experto en cine. Y no experto en cine. <risa> pequeña, pequeño cambio. Hoy vais a presentar vosotros y yo hablo de, de la película, ¿de acuerdo? Buenos
6: días y bienvenidos a Celuloide Maltratado con David Rionda y sí. Miguel Ángel. Miguel
2: Ángel, por favor...
6: ¿Qué tal estáis? Bueno, en este programa ya sabéis que solemos hablar de películas olvidadas, maltratadas por crítica y, o público, uh -huh. y en este caso, pues nuestro compañero nos va a contar una película que puede ser esa o otra. ¿verdad? Claro, puede ser la que se le ocurra a él. O ¿De la qué que película le la gana, una que se, vaya se a trata. ¿Y qué
1: tendrá la lata?
4: La lata. que
6: tendrá?
1: <risa> bueno, pues nos vamos a ir al año 1987, vamos a con una película policíaca. Uf, cuyo título… ¡No, no! no sino... Espera, oh, ¿la protagoniza
7: Emilio, claro. sí. Emilio
3: Aragón? ¿La protagoniza Emilio Aragón? Efectivamente, sí, sí, efectivamente. Sí, sí. Sí.
1: Vamos, eh, si me dejáis os lo, os lo cuento. Venga. Vamos dale. con eh, Policía, película de 1987, Ay. protagonizada, como bien apuntabais, por Emilio Aragón. No me
2: fast... ¿De verdad? Sí. Pensé, yo te lo decía en broma. ¿eh? No, no, Emilio Aragón. Ojo, y Ana Obregón. Y ¿tienes? Ana García
1: Obregón.
4: a la estación de Atocha. Repito, se ha recibido una amenaza de bomba.
2: Dicen que las amenazas de bomba son casi siempre falsas Pues sí, casi siempre
1: Es una película eh, dirigida por Álvaro Sáenz de Heredia Que os sonará porque, entre otras cosas, pues también es el director de las películas de Chiquito hostia,
6: Hombre, ¿y hombre, ¿Hombre
1: que aquí llega el Conde Mor y el Conde Brácula
6: Brácula a mejor incluso,
1: ¿eh? <risa> <risa> Bueno, pues esta, esta película eh, coge a Emilio Aragón en, en un buen momento Emilio Aragón ya, ya había hecho programas en televisión española, etcétera, Y tiene su oportunidad en esta, en esta película junto a Ana Obregón. La oportunidad, tal. ¿eh? Tuvo la oportunidad.
2: La oportunidad no vaya a ser que no lo mirarom. conozca sí, nadie. Sí, ¿eh? sí, sí. Y le dieron esta oportunidad a este bueno, pero aquí... desconocido, chaval. Sí sí, vamos... sí, sí, que no te conoce nadie. A ver claro. si te
6: lanzamos. En la... A ver, el, el productor ejecutivo es Emilio Aragón, pero que no tiene nada que
1: ver. ¿eh? Esta película es una película que refleja muy bien la España, el Madrid, de los años 80. Y cuenta la historia de Gumer, interpretado por Emilio Aragón que es animado por, por su tío a ingresar en la academia de policía porque no encuentra trabajo. Y que, está, bueno, pues que tiene una relación con una amiga suya que es eh, Luisa, farmacéutica, interpretada por, por Ana Obregón. ¿Qué pasa? Que Emilio... No, Emilio no, Gumer, eh, <risa> es, bueno, eh, sí, es reticente a entrar en la policía, no quiere entrar. Al final entra en el cuerpo de policía y sobre todo entra motivado porque se, se encuentra con su amiga Luisa... Que, que se ha metido en el mundo de la droga. ¿Quién la metió en el mundo de la droga? Juan Luis Galiardo. Maxi.
6: Muy mal. Juan Luis Galiardo... Es que, Luis... que es el malo de la película. Juan Luis Galiardo siempre tuvo muy mala baba. Siempre hace de malo. Pero luego la película no está mal resulta. Y está yo de verdad os digo que yo creo... A ver, Emilio, Orgón a mí no me parece considerarlo actor ya me parece hacerle un favor pero yo creo que Ana Bregón no hace una mala interpretación. A ver, vamos la, a ver. La Ahora crítica, me pongo serio, que no es mala. Que no, que sino, no, que sino, que no, sea, no es mala película. No será mala. ¿eh? Es buena. La crítica, la crítica A ver, pasa su momento? Cumple, su momento, cumple, cumple sí, no, pero cumple, cumple su función. Da, Quiero decir de No, es.
2: decirme un sí contundente, es buena. ¿Sí pues, o no? Pues, pues sí. Ah, bueno, pues sí, bueno claro. a tomar por si <risa> <Un 2, 5, risa> policía un tomar por 2.5 Policía. cinco sobre 10. <risa> policía y te jode. Policía,
1: Emilio Aragón, Ana Bregón, Álvaro Sánchez Heredia, peliculón, muy recomendable. Ahí está. Gracias. Se enfada y todo. Hombre, hombre ya.
7: Más. Yo vivía frente al televisor, mi vida entonces era mucho mejor. Una cerveza y una buena... 40 vídeos a mi alrededor sí, sí. hasta que un día me pilló una tormenta y una corriente me arrastró al interior y ahora vivo dentro de esta pantalla yo soy el prisionero Voy de pirata, de galán y princesa. Yo soy la bonoloto y el anticiclo Y me persiguen unos gánster malvados Y una telenovela rompe mi corazón Entre concursos y dibujos animados Mi vida es una peli de constante terror
1: Esto es Desayuno Coliantes en RP a la radio autonómica de Asturias. Hoy es miércoles 28 de abril de 2021. Ahí sonaba... <ríe> Emilio Aragón. ¡Yupi! A Ídolo.
2: Atrapado. No podía cerrar mejor la historia. Ídolo. ¿sí? <ríe> que luego es que, en fin,
1: Pelos como escorpions. Y seguimos hablando de estrellas de la televisión. Atención. <ríe> Pillan a cargos del PP y Ciudadanos en una fiesta ilegal con Leticia Sabater Maravilloso. en Soria.
2: Maravilloso. Rubén Morillo, cuéntanos, por sí, favor eh, Sí, representantes del Partido Popular y de Ciudadanos que participaron a finales de, de marzo en una fiesta ilegal en un establecimiento hotelero de Medinaceli, esto está en Soria a la que se supone que también acudió la cantante y presentadora Leticia Sabater, ¿vale? America. Este evento fue organizado por el propietario del local, que es el coordinador de Ciudadanos en la provincia se llama Rubén Morales y que a día de hoy ya ha dimitido es curioso porque Leticia Sabater
1: niega haber participado en la fiesta, pero hay imágenes de <risa> las que se que ve a Leticia Sabater en
2: la fiesta. Por eso digo supuestamente. Ella estaba, dice que no, pero ella no dice ella que no está.
3: Puede decir que no participó, que estaba callada todo el tiempo y que no habló con nadie. O sea, <risa> claro. cuando vas de bajón a una fiesta, que mejor estabas en casa, igual hizo, igual le pasó. Entonces ella dijo, yo participar...
1: Pero no lo pasé bien.
3: No lo pasé bien. Para mí, no, no, pa mí no era
1: una fiesta. Era Había gente por ahí. <risa> una reunión. Ya está. Sí, sí, sí. Por no estar
3: en casa. La rubia de Ibiza, siete y, solito, y un peor. Para demostrarte que ya no eres el que quiero...
1: ...por cierto, Leticia Sabater... ...una clásica en nuestros programas de radio... ...tanto en Desayuno Coliantes... ...como en otros programas que hemos hecho... ...Rubenín y Servidor, aquí ¿Sí? en RPA... Esto, esto es Leticia Sabater con nosotros, hace aproximadamente 13 años, incluso lo notaréis en las voces, en nuestras voces, ¿no?
2: Sí, y en la de ella, que está mucho más tranquila y tiene otras pretensiones musicales que al final no han sido las que ella quería hacer No, años. hace 13 años ella
1: apuntaba más alto. Vamos, Atención, a, ¿eh? vamos a recordarlo. Eh,
5: empezar una serie y, en cuanto,
3: y si empiezo la serie, vamos, el disco va detrás, pero va detrás además un disco o sea tipo La Quinta Estación, eh que llevo mucho tiempo preparándome y... Y bueno, pues la verdad es que me, me, me apetece mucho, o sea... Aparte, que mira, ¿eh? yo te puedo decir una cosa, hoy como ves, los niños con siete años se compran la quinta estación, se compran se compra Dover, se compran Pic Noir, ¿sabes? Sí, sí, todo. O sea, que, por eso, o sea, que ahora mismo yo creo que la música es un poco, ¿sabes? El niño de, de seis años escucha a Paulina Rubio, entonces tú puedes sacar un disco perfectamente en esa tónica, ¿no?
2: Bueno, yo es, di es difícil ahora meterse en Tú
1: fíjate el... que a principios de los años 90 fue cuando se puso de moda el rap en, en España y Leti fue pionera con el Leti Rap. Total, total,
0: sí. Total, total, ¿eh?
1: Pegó, pegó mucho.
0: Sí, pegó mucho. En los
1: coches, y... de hecho, que ahí estaba sonando siempre. Siempre. <risa> eh, sí, sí, sí. Bueno, pues. Así éramos nosotros, de jóvenes. <risa> Menos mal que ya hemos cambiado. Poco kinky. Sí. sí, sí. Ahora somos, ahora no somos así. <risa> este programa es un bachorno. Escuchar a los pájaros y el sonido del agua mejora nuestra salud mental. Hombre, estás de acuerdo. Estoy de acuerdo. Lo dice la ciencia. Sí. Ángela Busto, buenos días.
0: Hola, buenísimos días a todos, efectivamente. Y es que desde que comenzó la pandemia de la COVID es indiscutible que todos estamos más agobiados, estresados... ...e incluso hay mucha gente con ansiedad y depresión. Por eso lo más recomendado es salir al exterior y a espacios naturales. Porque son planes que al ser al aire libre no favorecen la propagación del virus... ...y además el campo es buenísimo para la mente. Por ello un estudio realizado por la Universidad de Michigan en Estados Unidos comparó los sonidos de la naturaleza con los producidos por los humanos y se dieron cuenta que claramente la exposición a sonidos naturales mejoraba nuestra salud y reducía inmediatamente el estrés y la ansiedad. Por todo ello, los médicos cada vez recomiendan más excursiones y paseos por el monte como la mejor terapia, así que ya sabéis todos a tirar pal monte y a respirar aire puro y a juntarse con los riachuelos y los animalillos y vendréis como nuevos. Un saludo y hasta la próxima. ¡Mua!
1: Alcanzamos las 7 menos cuarto escuchando a Tejedor, la maleta al agua. Esto es Desayuno Coliantes en RPA.
2: Hoy es miércoles 28 de abril de 2021.
0: Es ciertísimo.
2: La voz en la noche en Asturias se llama Marcos Vega. Buenas noches, sean bienvenidos al espectáculo de la radio. enseguida. Recordamos... Escucha RPA esta noche y mañana y pasado noche tras noche.
1: Hablamos a continuación de cachopos. ¡Oh! Se, se pone interesante la cosa. Me gusta. Buenos días.
2: Sí, bien, a tope.
1: Yo soy muy fan de, del cachopo. El otro día estuvo Alberto Chicote en, en El Hormiguero con Pablo Motos.
2: Sí, que presenta un libro de, de cocina, sobre todo para estos tiempos de confinamiento. Se dedicó a dar recetas y las ha recopilado en un libro, es lo que iba a presentar.
1: Ah, mira. Y prepararon un cachopo de pollo. Que, al que llamaron cachopollo. Vamos a escuchar el, el momento. Está
2: congeladísimo. Sí, yo creo que sí.
1: Bueno, va bastante bien. Bueno. Seca, va. Vale, sal. ¿Qué más? Sal. sal. Primero por un lado el rato y luego por el otro. Sí, lo de mancharse las manos y para lo de empanar es imprescindible. Ponlo otra vez al fuego. No, no, al fuego a, primero, a, primero, a fuego primero. todavía no, Pablo. A fuego primero. ¿Sí? Pablo Motos no es muy
2: hábil ¿Todo? en la cocina. ¿eh? Es lo único que quedó claro. Eh, además de que la receta es, es muy chula, bueno, no es nuestro cachopo, pero sí que eh, era de pollo. A, a mí lo que más me llamó la atención y, y un detalle que jamás lo había, lo había visto hacer a la hora de preparar un cachopo es que pintaba los dos lomos que forman las dos capas, el techo y la base del cachopo, lo pintaba con mostaza y con salsa picante mexicana, lo cual ah, está súper está rico. Sí, sí que tenía, tenía muy buena pinta. El problema es lo que dice David, que Pablo Motos no sabía ni encender el, la, la vitrocerá. Bueno, pero yo hay desastre. Yo
3: ahí quiero decir, yo, vamos a ver, yo cuando estoy cocinando yo, ¿Sí? ya sabéis que tengo un gato y un perro, ¿verdad? Sí. Bueno, pues el gato y el perro no entran en la cocina. ¡Cómo lleo! Ese es mi nivel a la hora de cocinar.
2: Pero porque cocinan mejor que tú, ¿verdad?
3: Porque por lo que sea no huele a nada que les interese. Ah. Y, 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 son se, y se,
2: y se far... tapan los ojos con las patas. <risa> y
3: son fartones. O sea, quiero decir, ellos comen lo que hay, pueden comer madera. Pero si cocino yo, no se acercan.
0: ¡Ostras! ¡Ay!
3: ¡Yo lo
1: que hay! Hablando de cachopos. Rubén Morillo, cuéntanos sí. la anécdota ¿Cuál? que el otro día la contaste. Estábamos tomando algo y la contaste y dije, yo hay que aprovecharla. ¿Cuál? Es que eh, no,
3: se, no se puede decir nada. No se puede pero, decir espera. Nada.
1: No. Cuando fuiste a comer cachopos y dijiste, ponme el más ah, grande, vale, vale, el XXL. Vale, y, te, vale. y dijeron, pero que es muy grande, <risa> da igual, da igual.
2: Hay un sitio eh, que tiene, tiene Los mejores cachopos eh, Bueno, de hecho tiene muchísimos premios eh, Al mejor cachopo, no te sé decir los años Y las ediciones, pero sí que tienen un montón De cuadros colgados, que se llama La Manduca ¿Vale? Está en la zona de Llanera. Eh, y una vez fui con unos amigos a comer el famoso cachopo de la manduca y nos envalentonamos. Cuando vas con amigos, ¡Oh, el más grande.
3: Más bueno la tragedia. Y
2: nos dijo el señor muy inteligentemente, dice, tened cuidado porque aquí es mucho más grande que en otros lugares. No, 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 no te preocupes, no te preocupes que comemos todos muy bien. Un cachopo para cada uno. ¿Qué dice? Y dijo él, no, estáis... Dice, os, Está, estáis bien. os referís a la mitad, o sea, medio cachopo para cada uno. Dijimos, no, no, no. El grande, uno, el grande. El grande, uno entero. Tampoco había tanta diferencia de precio y dije, ya que hemos venido a jugar... Pues con todas, con todas las consecuencias. Y el hombre dijo, bueno, eh, no vais a poder. Y dijimos, sí, sí, sí. sí Hombre, ¿nos puede quedar un poco? No, no. Nos trajo uno entero y nos empezamos a asustar cuando nos pusieron una mesa supletoria al lado. <risa> o sea, nos pusieron una mesa al lado de la nuestra para poner las patatas en el... Que era un metro de cachopo. Era una barbaridad. Madre de hecho, mía. Es que marchamos cada uno para casa con un tupper con más de la mitad del cachopo. Madre mía. Sí, sí, de lo que había sobrado. Así que, por favor, eh, no sé, tened en consideración y haced caso a lo que os recomiende el camarero del sitio, que tendrá más idea que vosotros del producto que preparas. Madre mía, madre mía sí, 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 sí. Es muy cómico Muy cómico, la verdad
1: El otro día estuvo, hace poco, estuvo Alejandro Sanz en Asturias sí. A lo mejor probó el cachopo Posiblemente ser. posiblemente. Ay, bueno, vamos a descubrir por qué Alejandro Sanz se vino a Asturias Jorge Aldeitu, buenos días
8: muy buenas amigos, menuda sorpresa nos llevamos el otro día cuando empezamos a ver en redes sociales que Alejandro Sanz estaba en nuestra tierrina y al principio saltaron un poco las alarmas y decían, ¿cómo puede estar de visitas tuyas si tenemos cierre perimetral? Pues bueno, Alejandro Sanz vino por causa justificada, tenían que operar a su mujer, a la artista cubana Rachel Valdés estuvieron varios días y finalmente ya abandonaron Asturias lo que sí que aprovecharon ya que estaban aquí para hacer un poco de turismo se les pudo ver en los monumentos prerrománicos de Oviedo en Santa María del Naranco y San Miguel de Lillo y según cuentan las personas que coincidieron con ellos que los pudieron ver que son majísimos, adorables, súper cercanos que no se negaron a firmar autógrafos y que todo en ellos era amabilidad bueno, esto me lo contó también mi hermano, porque mi hermano no se lo encontró en Oviedo, pero se lo encontró una vez en Roma, y que bueno, había sido encantador. Pues hasta aquí la crónica del viaje relámpago de Alejandro Sanz y su mujer a Asturias. ¡Un saludo!
1: sonaba Alejandro Sanz... ...no es lo mismo... ...esto es Desayuno con Liantes... ...en RPA, la radio autonómica... ...hoy es miércoles 28 de abril de 2021... ...cierto, muy cierto... ...vamos a rendir homenaje a Corín Tellado... ...que ha sido recordada... ...en su Via Vélez eh, natal... ...han instalado un panel informativo... ...frente a, a su casa... ...y bueno, recordamos que... ...que Corín murió hace 12 años... ...pero sigue siendo muy recordada... ...porque de hecho... ...es una escritora récord... ...ha escrito más de 4.000 novelas... ...con 400 millones de ejemplares vendidos... Madre mía. 400 millones de ejemplares vendidos, es una locura. Los que más han vendido son Cervantes y ella, o sea que Madre ima mía. imagínate, imagínate la cosa. Vamos a escuchar a, a vecinos y familia de Corintellado en este homenaje que le hicieron en Via Vélez en la instalación de este panel informativo, donde destacan de ella, pues aparte de, de que era una gran escritora, pues que era una, una gran persona.
8: Muchas generaciones la conocieron, pero hay otras que pueden olvidarlo. Y hay que recordar que es la escritora en lengua española más leída después de Cervantes.
7: Una mujer que a los grandes escritores del siglo XX reconocieron como una gran divulgadora del, del castellano y de la lectura, con lo cual el homenaje es más que, más que merecido.
6: Muchos sentimientos. Mucho orgullo, muchos sentimientos, porque aunque hace dos años que murió, a mí me remueve todo por dentro, cualquier cosa
0: de ella.
1: Y nos va a remover lo que vamos a escuchar ahora, porque vamos a escuchar eh, la entrevista que le hicimos a Corín Tellado hace también aproximadamente 12, 13 años, además poco, poco antes de morir. Estuvo con nosotros en, en RPA y fue una entrevista, la verdad, que, que maravillosa vamos a recordarla, éramos más jóvenes y teníamos el privilegio, la suerte el honor de hablar con Corín Tellado Corín, te da la risa ahora después de tanto tiempo, en aquel momento hubo lágrimas, pero ahora hay risas cuando recuerdas que esas novelas eh, se considerasen eróticas o pornográficas y se censurasen
5: <risa> eso sí que me da la risa porque recuerdo que, que a veces me daba de vergüenza de lo que te decía de mí también recuerdo de una noche, estando en Vélez veraneando, me llamó el señor cura de la parroquia, de Roces, yo vivía en Roces, en el, un, un chalecito. Y, y recuerdo que a, a las nueve de la noche aquel señor me llamó el cura y me dijo «Vente, porque en la hoja parroquial te ponen verde, y yo soy tu cura, y sé que no es lo que dicen». ...ven por favor... ...y yo vine... ...esto no se enteró nadie... Nada, ...nunca... ...pero fue... ...bueno... ...una historia... ...que hace... de todo... ...tú date cuenta... ...que a las tres... ...recogimos... ...las hojas de las parroquias... ...todas las que hemos podido... ...regresé a las 5 de la mañana... ...con todo el lío... ...de la parroquia... ...efectivamente me ponían verde... ...yo no sé por qué... ...pero date cuenta ahora... ...que el amor se hace... ...como si fuera a beber un vaso de agua... ...y yo que lo, lo, lo ocultaba, lo hacía con, con con insinuaciones nada más... ...era de... fue de risa todo aquello...
1: Corín, miras al pasado con nostalgia...
5: Hombre, mira, yo tengo dos gemelas, dos nietas... ...y entonces yo les digo... ...tienen la, ya la edad del amor... ...y yo les digo no améis, no os enamoréis el otro día me preguntó una de ellas oye Tatín, me llaman Tatín oye Tatín, ¿por qué nos dices que no nos enamoremos? que se enamoren ellos digo, para que no sufráis el amor es sufrimiento yo prefiero que no sufráis porque yo sé lo que es sufrir por amor
1: me voy a quedar con ese consejo de Corín Tellado, Corín ha sido un auténtico placer. Me decía que le había prestado mucho, a mí también me ha prestado mucho.
5: Pues hora... pues a mí me ha gustado tanto que hubiera seguido.
1: No te preocupes, Corín, que otro día continuamos,
5: sin Cuando duda. Cuando quieras tú. Pues... un abrazo fuerte. Y bueno, pues eso, que la gente siga leyendo.
0: Desayuno con Liantes. Síguenos en Instagram @desayunoconliantes.
1: Nos vamos, amigos, amigas, con temis rusos y una paloma blanca, <risa> temazo... ¡Bravo! Aquí hay... A, hay... ni veo. Temazo Bravo. absoluto. Os dejamos con las noticias mañana más y mejor. Rubén Morillo. David Rionda. Hasta mañana. Hasta mañana. Cris Puertas, gracias.
3: A vosotros. ¡Fiesta!
4: Este programa es un bochorno.